0: Igreja Missionária Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai inspirar o seu dia. Nós estamos falando sobre setembro amarelo, nós estamos falando sobre escolher a vida. E se tem uma das coisas que nós podemos abordar no setembro amarelo, que faz parte da saúde mental, é a ansiedade. Eu não sei se você é ansioso, mas eu sou muito ansioso. Quantas pessoas ansiosas nós temos aqui? Dizem os médicos que 70% das pessoas têm um pouco de ansiedade. Então se você não é ansioso, você que é anormal, o resto é normal. Eu sou daquelas pessoas que quando você vira para mim e fala assim, ah, Pedro, amanhã eu vou te ligar para te falar uma coisa muito importante. Eu falo, não, não, você vai falar agora. Não, não, Pedro, mas eu, não, eu vou falar ao vivo. Não, eu tô indo aí na sua casa agora, você vai falar agora. Pedro, são três da manhã, não importa. Vocês também são assim, tipo, gastrite, ah oh, meu Deus. Eu sou assim. Vocês são. Eu, eu, meu nível de ansiedade é tão grande que eu passo o filme para frente porque eu não aguento esperar. Para ver o que vai acontecer. Meu Deus, o que vai acontecer com ele? Passa para frente. Ah, ele vive, beleza, vou voltar lá atrás. Meu Deus, eu precisa ser curado. A ansiedade hoje, ela é atmosférica. Todo mundo é ansioso. Você encontra um amigo no shopping, e você pergunta para ele. Cara, aí como estão as coisas? Nossa, corrido, corrido, corrido. Nunca ninguém falou assim, cara, está tudo bem. Todo mundo está correndo muito hoje, né? A ansiedade, ela provoca em nós um efeito... ...devastador de você querer ir na frente do tempo... ...e você sofre por coisas que talvez nem aconteçam, senhor não? Nem aconteceu, mas você já sofreu por aquilo. E hoje se tem uma das coisas que nos deixam ansiosos... ...na realidade para mim é a causa da ansiedade... ...da nossa geração... ...é que tudo hoje para nós é muito rápido. Eu acho que nenhuma das gerações... Passadas foi ansiosa como a nossa, porque nenhuma das gerações passadas teve smartphone e telefonia móvel. É ou não é, gente? O mundo mudou. A velocidade das coisas mudam. Antigamente para você viajar para algum lugar, você tinha que ir lá na agência de viagens ver se tinha um voo para o seu destino. Hoje você entra num site de, de vendas de passagens aéreas você já sabe da onde você vai partir, que hora você vai chegar, qual aeroporto você vai descer, o valor que você vai pagar, antigamente para pedir um táxi, você tinha que ligar e pedir um táxi, agora você pede um Uber, e você sabe quem está vindo, e você sabe se o carro dele é cheiroso ou não, pelas classificações, antigamente para você pedir comida, você tinha que pegar a lista telefônica telefone, que abrir nas páginas amarelas, ou não é? Você lembra disso que eu sei? Ai daí quero pedir uma pizza. Aí tinha todas as pizzarias do Brasil ali. Hoje você pede um iFood. Até o pastor Paulo pede iFood. Às vezes eu acabo o culto, eu falo, pastor, o que você está fazendo? Estou pedindo um iFood. Chegar na minha casa, já vai estar na portaria. Eu falei, meu Deus, é acessível até demais. O mundo ficou muito rápido. E nós ficamos ansiosos porque o mundo provoca em nós uma aceleração a qual nós não estamos preparados. Uma, ele emprega em nós uma velocidade a qual nós não temos. Então como tudo é rápido hoje, na internet, no telefone, os trabalhos estão mais rápidos, as respostas estão mais rápidas. Então a nossa vida começa a ter que ser mais rápida. Então as pessoas dormem menos, as pessoas querem respostas mais rápidas, as pessoas não conseguem esperar... E isso vai provocando em nós, ansiedade, vai construindo muralhas de ansiedade em nós, e a gente vai, um dia explode. E eu nem citei as redes sociais que causam muito mais ansiedade nas pessoas. É ou não é? Você fica lá passando a tela, o feed daquelas, daquelas fotos de pessoas com rostos maravilhosos e lugares perfeitos, e você fica, ah, oh, meu Deus, eu queria tanto estar assim, desse jeito. É ou não é? Amanhã, segunda-feira, 10 horas, já está trabalhando, alguém vai postar, segundou na piscina. -se, ah, eu queria tanto estar na piscina segundando. <risos> Mas você não está. Eu queria muito ter a vida do Caio Castro, que viaja o mundo patrocinado pela Red Bull. Mas eu não tenho. E quando a gente começa a ficar vislumbrando essa vida... E a gente começa apenas a absorver essas informações... O diabo vem com uma semente de comparação... Você começa a se comparar, você fala... Ah, eu queria ter essa vida, eu queria ter estar tá nesse lugar... Eu queria me relacionar com essa pessoa, eu queria ter esse corpo... Eu queria usar essa marca de roupa... Aí você começa a falar assim para Deus, quando você se compara a Deus... Você não deveria ter me feito assim, você deveria ter me feito desse jeito. Quando você se compara, você fala para Deus, Deus o seu plano não é bom o suficiente. Você ter, deveria ter me feito daquele jeito. Oh Deus, por que você me fez assim? Deus, por que eu sou desse tamanho? Deus, por que eu calço 37? Ah Deus, por que eu nasci em Sertãozinho e não em Londres? Eu nasci em Sertãozinho. A comparação mata a sua identidade em Deus e te deixa ansioso. Eu convivo com jovens e sabe, eu, eu converso com jovens todos os dias e eles expressam problemas, confusões, intrigas, momentos difíceis e posso falar uma coisa para você, 99% dos problemas poderiam ter sido evitados se eles desligassem o celular. Porque vamos ser sinceros, a maioria das suas intrigas hoje, problemas, não acontecem frente a frente, acontecem online, é ou não é? Eu não gostei do que você falou para mim, mas o que, que eu falei? Ah, você postou, é ou não é? A gente vai fazendo suposições, interpretações da vida, segundo a nossa ótica, e a gente fica ansioso por, pelo que uma pessoa falou, e talvez a pessoa nem falou para você, mas você já ficou ansioso, e você já viu um problema, aí você viu o seu ex com uma foto com uma pessoa, aí você viu que não sei o que lá, aí você viu outra pessoa no seu trabalho, Aí você viu. aí você fica ansioso por coisas que nem existem. Quantos vivem nessa mesma bolha de problema aqui? Eu vivo também com isso, você acha que eu não fico ansioso que eu não vejo o um Instagram? Na realidade a gente vive, a gente precisa começar a parar para pensar no poder das redes sociais na nossa vida. Esses dias eu fiz um censo lá no meu GC para saber quantas, quanto tempo as pessoas passam nas redes sociais. Fiz todo mundo abrir, todo mundo abriu lá. Tinha gente que ficava 40 minutos, uma hora tinha gente que ficava 3 horas. Aí você fala, nossa, mas eu estou com tanto problema, Por quê? Porque você está passando três horas no lugar errado. E agora eu vou falar para você, qual é o remédio espiritual que Deus nos dá para quebrar a ansiedade. Quantos querem ouvir sobre isso? Deus, Ele trouxe um remédio espiritual. Para não só curar, mas prevenir a nossa ansiedade. Eu tenho certeza que Paulo escreveu isso... Para os Filipenses, mas, mas na realidade ele estava falando para mim. Se você quiser usar, pode usar, mas eu sei que Paulo falou isso para mim. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler juntos. Olha o que ele diz: Não andem ansiosos. Você <risos> não conhece a minha vida. Não andem ansiosos por coisa alguma. Repete comigo: coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas. Vamos parar um pouquinho. Não ande ansioso pelo que acontece, mas em tudo o que acontece, ore. Não ande ansioso pela vida, mas em tudo o que acontecer na sua vida, ore. Pela oração e súplica e com ação de graças, apresenta os seus pedidos a Deus. Vamos parar aí. Apresenta a sua vida a Deus em oração. Ontem nós tivemos um painel aqui na Central 3. Com profissionais da saúde. Com psicólogos. Com pessoas que tem, são acadêmicas. Para poder aconselhar os jovens. Nós tivemos testemunho de um jovem da nossa casa. Que passou por uma situação de suicídio. Ele não conseguiu concluir isso. Pela graça de Deus. Ele ficou internado. Mas Deus, graças a Deus o curou. E sabe... Uma das coisas que elas mais falaram aqui é o poder de falar o seu problema. O poder de expressar o seu problema. O poder de colocar para fora o que você está sentindo. E elas falaram, olha, é muito importante você expressar, você falar para alguém, procura alguém e fala, procura alguém e expressa, procura alguém e abre o seu coração, deixa eu falar uma coisa para você, talvez ninguém queira te ouvir, talvez você fale, Pedro, ninguém quer me ouvir, mas eu sei que o Criador do Universo já está pronto para te escutar. Amém. Ei, eu estou aqui, fala para mim. Fala para quem resolve. Deus está lá no céu, com o ouvido atento para o seu clamor, sabe, quando você fecha os seus olhos e conecta o seu coração a Deus, você sai da dimensão do natural, e você entra na sala de Deus, aonde Ele já está lá, pronto, sentado no sofá assim, fala filha, eu quero te ouvir, Ele está falando isso, fala para mim a sua vida... Todo dia que eu pego a minha filha na escola, eu, eu tenho o um prazer de sentar com ela e falar, fala para mim seu dia filho, fala para mim como foi. Ai papai, você sabia que o D também pode ser mudo? Eu, nossa. <risos> papai, sabia que a laranja tem vitamina? Eu, meu Deus filha, fala mais para mim. É lógico que eu sei, mas eu amo quando ela fala. Deus conhece a sua vida inteira, mas Ele quer que você fale porque quando você fala, você coloca para fora, toda a sua vida, independente dos problemas, apresente os seus pedidos a Deus, porque aí algo acontece, olha o versículo 7, e a paz de Deus, a paz de Deus, eu não quero a paz que o mundo traz, eu não quero a paz que as compras trazem, eu não quero a paz que os entorpecentes trazem, eu não quero a paz que talvez as companhias trazem, eu quero a paz de Deus. Quantos querem a paz de Deus aqui? A paz de Deus, ela é poderosa porque ela excede todo entendimento. Pedro, é impossível viver a paz de Deus é impossível eu conseguir viver a paz de Deus, Pedro, você não conhece a minha casa, você não conhece a minha, minha família, você não conhece os meus pais, você não conhece a minha esposa, você não conhece meu trabalho, é impossível viver em paz, é impossível ter a paz de Deus, você não entende, realmente, na sua concepção, na sua visão, no seu entendimento, talvez seja impossível você viver em paz mas a paz de Deus, ela excede o seu entendimento, ela é ilógica, não faz nenhum sentido, você está no meio da guerra, mas você está em paz, a paz de Deus talvez ela não muda a circunstância, talvez ela não muda o seu trabalho, talvez ela não muda a sua família, mas a paz de Deus muda você, é de dentro para fora, o mundo pode estar em guerra ao seu redor, mas você ainda está em paz, essa é a paz, não faz sentido, é a paz de Deus, e Ele guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, Pedro, eu não consigo dormir, Pedro, eu tenho pesadelos, Pedro, meus problemas me atacam de madrugada, Pedro, eu recebo ataques mentais, Deus vai guardar a sua mente, Pedro, meu coração, eu sinto ansiedade, eu sinto medo, eu tenho síndrome do pânico, Pedro, eu tenho desejos, Pedro, eu não sei o que acontece, eu tenho medo... Deus vai é guardar o seu coração. Ele não, protege, ele não protege só o seu coração. Ele não protege a sua mente. Ele protege a sua mente e o seu coração. Mas algo precisa acontecer. Você precisa orar. Você precisa orar. É loucura eu falar isso aqui para vocês. Mas você acredita que muitas pessoas não oram? pessoas que não oram, tem pessoas que acreditam, que creem em Deus, mas não falam com esse Deus que elas dizem acreditar, quando a nossa maior paixão e obstinação como seres humanos deveria nos conectar com o nosso Criador, nos conectar com aquele que nos criou, porque quem criou algo sabe tudo sobre aquilo. Quem cria algo, sabe tudo sobre aquilo que criou. Como nós queremos nos conhecer, se nós não nos conectamos com o Deus que nos criou. Tem pessoas que falam, Pedro, orar não resolve, Pedro. Tem pessoas que acham que oração é algo passivo, mas pelo contrário, oração é você tomar um ato. É você fazer algo. Pedro, orar não resolve. Todas as pessoas que falam que orar não resolve, nunca vão ter seus problemas resolvidos pela oração. Todo mundo que fala, ai Pedro, orar não resolve, você pode ter certeza que elas vão tentar resolver seus problemas com tudo, menos com oração. Ah Pedro, tem. Aí essas pessoas elas procuram Deus no seu extremo. Pedro, eu já tentei de tudo, agora só Deus. Já ouviu isso ou não? Ó, oh, tentamos de tudo, só Deus. Eu imagino Deus lá no céu. Só eu? Só eu? Você não precisava ter procurado nada quando você entender que eu sou tudo. Quando você entender que eu sou tudo, você não vai precisar apelar para nada. Orar não deve ser a nossa última tentativa. Deve ser a nossa primeira decisão. Orar em tudo. Olha, eu tentei de tudo. Você tentou orar? Todas as pessoas que vêm, Pedro, eu estou com problema nisso... Pedro, eu estou com problema naquilo... Pedro, minha semana foi difícil... Quantas vezes você orou na sua semana? É impossível uma pessoa... Uma pessoa se ajoelhar... E não se levantar... Entendendo que Deus muda você na oração... Você precisa ter três atitudes... Na oração... Você precisa ter três passos... Para você poder vencer na oração. Para você vencer a ansiedade, você precisa orar. E para você orar com qualidade, você precisa ter três atitudes. A primeira atitude, você precisa orar honestamente. Repita comigo, honestamente. honestamente. Sabe quando sua esposa pergunta, amor, a comida hoje está boa? Você fala assim, tá ela. Amor, você... olha, honestamente... Sempre que alguém vai falar para você honestamente, você tem medo, ou não é? Olha, honestamente falando. Por quê? Porque honestidade expressa a realidade. Se uma pessoa vai ser honesta, ela vai ser real. Ela vai falar o que ela sente. Olha só. Quando você estabelece um relacionamento de honestidade, você estabelece um relacionamento de emoções. Porque quando você é honesto, você abre o seu coração. É ou não é? E quando você abre o seu coração, você gera intimidade. Você tem maior intimidade com as pessoas com quem você é mais honesto. E com quem você é honesto, você ama. Sim ou não? As pessoas mais próximas de você, são as pessoas que você mais ama. E com essas pessoas, você é honesto e real. Você não precisa ficar fazendo sala para pessoas que você ama. É ou não é? Seus melhores amigos não pedem para abrir a sua geladeira. Eles simplesmente abrem. Infelizmente. Isso chama-se intimidade. Intimidade vem através da honestidade. E a honestidade ela é colocada sobre um ambiente emocional. Você só vai conseguir orar de maneira honesta, quando você desenvolver paixão por Deus. Quando você amar a Deus de verdade, você vai entender que você não precisa forjar nada. Até porque de Deus não se esconde nada. Deus sabe quem você é. Deus sabe todos os seus defeitos. Deus sabe todas as suas qualidades. Deus sabe onde você erra. E Deus não quer te expor. Ele quer que você se revele. Porque Deus não muda ninguém que usa máscara. A pessoa está lá bonitona para de Deus olha como que eu sou fofo, olha como que eu sou lindo. E Deus tá assim ó, ah eu sei quem você é. Não existe cura num ambiente forjado com Deus. Você precisa ser honesto. Você precisa falar, Deus esse sou eu. Esse sou Eu. Quando você começa a ser honesto, você começa a abrir o seu coração. E aí Deus tem um espaço para no seu emocional gerar intimidade. Você para de orar como se você estivesse falando com o seu patrão. Você para de orar como se você estivesse falando com um político. Você para de fazer um discurso polido para Deus, né? Oh Deus, fala graça e sabedoria. Sabe aquelas pessoas que mudam a voz quando vão orar eu acho fofo demais? A pessoa fala, beleza, beleza, vou orar, orar. Oh Deus, obrigado, porque na Sua palavra. E embora assim, né? Deus na Tua palavra fala em Tiago capítulo 2. Deus lá em Isaías 53, a Tua palavra fala. E Deus fala, eu sei, eu que escrevi. Eu que escrevi isso aí. Vamos começar a ser você agora? A gente acha que nós estamos no relacionamento entre uma autoridade em você, mas na verdade Deus sacrificou Jesus na cruz para te dar um relacionamento de pai e filho, de intimidade, pai eu estou aqui, pai você viu o que aconteceu? meu pneu furou, estou nervoso, mas obrigado pai, intimidade, honestamente, olha Davi, vida, era um homem segundo o coração de Deus um dia Davi estava lá na sua sacada, ele olhou e viu Betseba se banhando, ele achou ela muito bonita, muito atraente, mandou trazer ela para o palácio, quando ela chegou no palácio, ele dormiu com ela, ela ficou grávida, essa seria uma história linda de amor, mas Betseba era casada, ela era casada com Urias o Eteu, Davi para tentar encobrir tudo isso, manda Urias para frente de batalha e planeja o seu assassinato, Davi passou de um caso extra conjugal para um assassino, um dia o profeta Natã chega diante de Davi, aponta o dedo para ele e fala, você é um pecador, você é um assassino, você é um adulto, e essa criança que está em Betseba, ela não vai sobreviver por causa do seu pecado Davi, que talvez fôssemos eu e você, se nós fôssemos reis, e um homem de Deus apontasse para nós o nosso erro, a primeira coisa que você falaria é, quem você pensa que é? É ou não é gente? Quem você pensa que é? Com o que você está falando? É, é guardas, peguem-no, peguem-no que eu tenho muito o que fazer, mas não dá Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi se jogou na presença de Deus, começou a falar, Deus, eu sou um pecador, eu sou um pecador, tudo que Natan falou de mim é verdade, Deus, Deus me perdoa, eu sou um assassino, eu sou um adulto, Deus, até os meus ossos estão sofrendo pelo meu pecado, Davi foi perdoado, sabe que que Davi era perdoado? Porque Davi era honesto, nós nunca alcançamos perdão, enquanto nós estamos na nossa plataforma de orgulho. Deus não gosta de orgulhoso. Deus concede graças humildes. Mas vale um humilde e sincero, do que um religioso que conhece toda a Bíblia, não, mas não rasga o coração. Ore honestamente. Ore honestamente. A segunda postura que você deve ter diante da oração é você orar diariamente. Repete comigo, diariamente. diariamente. Todo dia, todo dia. Sabe, para aqueles que têm fé em Deus, a oração não é apenas um PS espiritual, que você vai a cada seis meses quando você tem um problema. Para quem crê em Deus, a oração é só oxigênio. Você não vive sem. Você não vive sem. Nós precisamos aprender a orar mais do que nós reclamamos. Nós precisamos aprender a orar mais do que nós murmuramos. Nós precisamos a aprender a desenvolver diante de Deus um hábito. Quantas pessoas são casadas aqui? Que bênção, glória a Deus. Tem bastante solteir para o pessoal. Gente, vamos casar em nome de Jesus. O pessoal, irmão, amei Jesus. É Agora Deus está falando. Agora Deus falou. e fala Deus. É assim, né? Nenhum? Você casaria com uma pessoa que você se relaciona... 20 minutos por semana? Ou não? Sim ou não? Não é muito perigoso? Ou você para conhecer essa pessoa ia demorar 37 anos, ou você não da faria isso, sabe Por quê? Porque intimidade, relacionamento se desenvolve dia após dia, dia após dia, eu estou casada há 10 anos, esse mês faz 10 anos de casamento com a minha esposa, e ainda ela me surpreende, tem dia que eu falo, olha só, 10 anos, eu falo, meu Deus mulher, Pedro, minha vida não muda, a minha história não muda, eu estou vindo na igreja, mas a minha vida está a mesma, sabe por quê? Porque a carreira cristã, ela é uma co carreira, é uma corrida, é uma caminhada, é uma jornada com Jesus, você não está num elevador com Jesus, você está numa corrida com Jesus, agora você não consegue evoluir quando você dá um passo por semana, e tem pessoas que são assim ela desenvolve seu relacionamento com Jesus 20 minutos no domingo ela está aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado, domingo ai hoje deu um passo com Jesus segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado domingo, mais um passo com Jesus segunda, terça, quarta, sexta sábado domingo, ai mais um passo com Jesus segunda, terça, quarta, quinta, sexta ai não, hoje tem jogo do Corinthians. não vou não segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado domingo Aí você coloca a culpa em Deus, e Deus fala, cara eu estou aqui, você que não vem, eu estou no mesmo lugar, eu continuo no mesmo lugar, você não tem mais, porque de vez em quando você vem, na maioria das vezes você se afasta. Nós vamos começar a desenvolver o relacionamento de intimidade com Jesus, isso só vem diante da oração… Nós precisamos criar uma, uma, uma cultura de oração diária na nossa vida. Você come todo dia, sim ou não? Eu como, dá para ver. Você faz exercício todo dia? Não. Você trabalha todo dia? Sim. Tem coisa na sua vida que você faz sem pensar, é ou não é? Você pensa para escovar o dente de manhã? Tomara que não, mas... Porque é um hábito, você acorda e faz. Por que, que você não acorda e fala, Deus... Obrigado por eu ter acordado, porque você cuidou de mim à noite. Deus, obrigado porque eu estou existindo, tem oxigênio entrando no meu pulmão. Deus, cuida de mim. Deus, cuida da minha história. Deus, hoje eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu estou apresentando para o Senhor o meu dia. Deus, toma conta do meu chefe, Jesus, toma conta dele. Toca nele, Jesus. Multiplica o dinheiro na minha conta, Jesus. Quando você faz isso, quando você coloca o pé para fora da sua casa. Anjos do Senhor estão te guardando dos seus lados. Quando você apresenta diante de Deus a sua vida. Deus fala lá, meu filho. Ele conta comigo. Se você acha que sua vida está bem, imagina se você orasse mais. Está tudo bem comigo? Imagina se você orasse mais. Diariamente. Pedro fala na sua carta... Deus tem cuidado de vocês, apresente diante Dele as suas ansiedades, os seus, os seus pedidos, porque Ele tem cuidado de cada um de vocês. Você tem que falar com Deus todo dia, porque todo dia Deus cuida de você. Você imagina se um dia Deus falasse assim ó, hoje eu não vou cuidar. Você imagina se a balança de Deus fosse como a nossa, eu só vou cuidar... De você nos dias que você fala comigo. O que seríamos de nós? O que seríamos de nós? Se Deus tirasse a sua proteção. Só lá no céu nós vamos ver. Quantas vezes que Deus nos salvou. E a gente nem viu. Diariamente. Vamos estabelecer uma cultura de oração gente? Vamos orar todo dia? Quem quer orar todo dia aqui? fecha os olhos, Deus eu peço que o Senhor venha dar fome e sede da Tua presença em cada pessoa aqui Pai, fome e sede da Tua presença, Pai eu peço que cada pessoa aqui Pai, venha sentir tocado, venha sentir a necessidade de se apresentar ao Senhor, Pai eu declaro que cada pessoa aqui vai ter seu dia mudado de dentro para fora, pela presença de Deus, Pai eu declaro que semana que vem, essas pessoas vão chegar aqui cheias do poder… Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sabe por quê? Porque o poder vem de você Sabe aquelas pessoas Eu, eu, eu amo crente, cara, crente é massa E tem uns crentes que vem assim, né? sabe aquele crente que fala "Ah, o Couto hoje não foi poderoso Ah, não teve poder Não senti a presença Né, a pessoa fala isso Ai não gostei do louvor, esquisito louvor não estava na presença. Aí não senti. Aí a pessoa fala, um arrepiou aqui. Oita, eita, arrepiou. Às vezes está com febre. Às vezes é só febre. Pessoas que não oram, elas vivem dependentes de estímulos externos. Pessoas que não oram, elas acham que só existe Deus quando elas sentem. Pessoas que oram, confiam no Deus que fala com elas. Independente de você sentir ou não. Deus está aqui porque Ele prometeu que Ele estaria. Não precisa sentir nada. Ai, mas hoje o tá, não, não teve poder. Aí eu nem levantei a mão. Só levantei a mão numa, mão, numa música que eu gosto. Ah, nem foi o pastor que eu gosto que prega hoje. Foi aquele menino. Por quê? Porque essas pessoas, presta atenção, pessoas que não se alimentam diariamente, elas são consumidoras, elas são necessitadas. Então, ela, ela, ela sempre reflete no outro a responsabilidade do que ela tem que fazer sozinha com Deus. Você não vem no culto para você receber uma benção. Nós não, estamos, nós não estimulamos esse tipo de comunidade. Aqui a gente quer uma igreja madura, amém? uma igreja que não vem apenas para receber, vem para dar, porque é melhor dar do que receber, vem para falar Senhor, não, eu vim prestar um culto ao Senhor, pode estar lá um radinho tocando, eu vou levantar minhas mãos, eu vou declarar que Deus é bom, eu vou declarar que minha semana vai ser incrível, eu vou declarar a palavra de Deus, eu vou vibrar, eu vou aplaudir Jesus, eu vou falar amém, sabe por quê? Porque Deus é bom, Deus é bom, Crente mimimi fica, ai, ah, precisa sentir alguma coisa. Não, Deus não quer que você baseie a sua fé em estímulos sensoriais externos. Deus quer que a sua fé seja através de experiências dentro de você. Eu creio. Eu creio. Creia decisão. Isso eu só vem orando diariamente. Quantos querem orar diariamente aqui? Essa semana você vai orar todo dia, você vai ver como sua vida vai mudar. A última coisa é que você precisa orar corajosamente. Repete comigo, corajosamente. corajosamente. Quantos corajosos nós temos aqui? É. Corajosamente. Você é corajoso porque você tem experiência. Você entende o Deus que você serve. Você é corajoso porque você sabe quem Deus é, então você tem coragem para orar e declarar esse Deus. Você ora, não na dúvida, porque dúvida não é fé, você ora crendo que já aconteceu, porque você tem um Deus que chama a existência, as coisas que não existem, você ora já declarando, você conhece o Deus que você serve, você sabe quem Ele é, olha Ezequias, eu quero dar um exemplo para vocês do rei Ezequias, está lá em 2 Reis, capítulo 19, nós vamos ler juntos, 2 Reis 19... Gente, Ezequias estava cercado. O reino estava cercado pelo exército assírio que era gigantesco. Era gigantesco. E ele mandou uma carta para Ezequias e falou, ei, nós vamos te pegar. Eu vou invadir sua cidade e vamos destruir tudo. Eu já fiz isso com outras cidades e vou fazer com a sua. Ezequias não saiu correndo pedir ajuda. Ezequias não ficou chorando Ezequias não chamou outros exércitos de outros países O que Ezequias fez? Ezequias O que, que ele fez? Orou. Orou ao Senhor E olha a oração de Ezequias Senhor Deus de Israel Que reinas em teu trono Entre os querubins Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra Tu criastes os céus e a terra Ele sabe quem Deus é Ele sabe quem Deus é Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que o Senhor querido enviou para insultar o Deus vivo. Olha quem está falando. Você está ouvindo Deus que eles estão falando? Falou que vai arrebentar você, Deus. Deus, você está ouvindo, Deus. Deus abre o seu ouvido, Deus. Ai Deus, eu que te dei ouvido, cara. Abre o seu ouvido, Deus. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto, atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas, agora Senhor nosso Deus, salva-nos da mão Dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus, Ele falou assim para Deus, Deus... Nos outros lugares eles destruíram os deuses, porque os deuses eram pedra e pau. Mas Deus, agora eles mexeram com Deus de verdade. <risos> mexeram com você, Deus. Faz alguma coisa, Deus, nos ajuda. Deus, você é Deus, nos ajuda. Essa foi a oração de Ezequias. Versículo 35, olha o que aconteceu. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Sennacherib, rei da Síria, desmontou o acampamento e ó, foi embora. Ezequias orou. O anjo veio e matou 185 mil homens, gente esse anjo é o John Wick, não é possível, 185 mil, 185 mil, o anjo, você imagina Ezequias, o exército embora e é isso aí, vocês mexeram com a gente, vai embora mesmo, que na próxima eu vou orar e Deus vai mandar dois anjos. Esse foi o estrago que só um anjo fez, você vai ver, se você orar vir de novo, eu vou mandar dois. <risos> Ei! Hey. É a oração de um homem que sabia pro Deus que ele estava orando. <risos> Ei! Hey. Você conhece o seu Deus? Você sabe o Deus que você serve? Você conhece o poder grandioso e sobrenatural que está à sua disposição? Pare de orar de maneira medíocre e começa a orar corajosamente, Daniel na Babilônia criaram uma lei, Dario implantou uma lei onde só poderiam orar para Dario, Daniel era um homem de oração diária, a primeira coisa que ele fez foi abrir a sua janela e orar, prenderam Daniel, Daniel capítulo 6, jogaram ele na cova dos leões... De leões lá, dezenas de leões prontos, famintos para devorá-lo. Ele caiu na cova dos leões. Um anjo já estava esperando ele lá. Ele fechou a boca de todos os leões. Viraram gatinhos. Sabe por quê? Porque oração não é só para Deus resolver algo. Quando você ora, Deus previne algo. Eu tenho certeza que. Daniel falou, cara, talvez contra os, contra os leões eu até tenha uma chance. Mas sem oração eu não tenho nenhuma chance. Eu vou orar porque Deus vai me proteger. Quando você se coloca em oração, Deus te protege. Deus te protege, Pedro você não sabe, a minha vida você não sabe como eu estou, olha se você tem problemas grandes, ó Pedro eu tenho problemas grandes, eu tenho leões grandes que estão me atacando, eu tenho leões ao meu derredor, tentando me devorar, deixa eu falar uma coisa para você, você sabe o tamanho do seu problema, você sabe o tamanho do seu desafio, então você sabe o quanto você precisa orar, você sabe o quanto você precisa orar? Começa a orar que Deus vai começar a calar a boca dos leões. Começa a orar que lá no seu trabalho Deus vai calar a boca dos leões. Começa a orar que Deus vai começar a derrotar os leões. Vai ter um anjo do seu lado. Quantos querem orar corajosamente aqui? Quantos querem orar diariamente aqui? Quantos querem orar honestamente aqui? Deus pode mudar a sua vida através da oração. Deus pode não. Eu não vou declarar isso não. Deus vai mudar a sua vida. Porque hoje é o primeiro dia de uma história de oração que você vai começar a ter. Hoje é o primeiro dia da sua história de oração. Vitória e vitória. Fé em fé. Glória em glória. Poder em poder. Conquista e conquista. Passo a passo. A sua vida vai ser transformada através da oração. Você ouviu Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.